0: Als je een vak wil leren, moet je soms even diep gaan. Moet je uitgedaagd worden, gechallenged. Zo moeten we als gelovigen ook wel eens een uitdaging hebben. Echt geloven vanuit ons geloof in de Heer Jezus Christus, dat Hij voor ons is opgestaan, betekent eigenlijk ons hele leven een challenge. Hij vraagt van ons getuigen te zijn, liefde te bedrachten voor onze naasten, Goed te doen voor wezen en weduwe. Maar soms ook uit te stappen. En Lucas laat dat in deze hoofdstukken nogal pittig zien. Zo ook in het gedeelte van vandaag. Hoe ver ga je? Hoeveel kan jij? Of zeg je al heel gauw, ja dat kan ik niet hoor. Gisteravond hoorde ik nog een uitspraak van iemand die zei. ...dat heb ik nog nooit gedaan, dus dat kan ik. Dat is tegenovergestelde als... ...dat heb ik nog nooit gedaan, dus dat zal ik wel niet kunnen. We hebben zo'n uitspraak met eten... ...wat de boer niet eet, dat vreet hij niet. Maar wat de boer niet kent, dat doet hij ook niet. We houden ons graag bij het gewone. En uitstampen is nou juist per definitie voor een christen... ...vanuit de opwekking van Pinksteren... ...oftewel als je vervuld bent met Gods geest... Iets wat je kan, mag en eigenlijk ook als opdracht moet doen. Durf je het niet? Bid om vrijmoedigheid. Maar bid ook vooral om vervuld te worden met de Heilige Geest. Want op het moment dat jij als het ware de thermostaat van je hart omhoog zet... en je wordt vol van God en je laat de Heilige Geest echt toe... dan is het niet een kwestie of je het moet doen en wanneer je het zal doen... maar dat je het zal doen. Zullen we eens gaan kijken hoe dat bij de discipelen ging... Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen Lucas 9, de versen 10 tot en met 17. Toen de apostelen terugkeerden, dus ze waren uitgezonden, vertelden ze Jezus alles wat ze gedaan hadden. En hij trok zich met hen terug in de stad Bethsaida. Je ziet wat Jezus vaker doet. Even terugtrekken, even met zijn vrienden alleen... Soms gaat hij de bergen in, in zijn eentje, zodat hij uh, de rust kan pakken. Nu wil hij met zijn vrienden even de verhalen horen. Maar de mensen kwamen er te weten en volgden hem. En hij ontving hen vriendelijk. Mooi hè? Niet zoiets, jongens, nou even niet, doe even normaal, geef me rust. Nee, hij ontving hen vriendelijk. en sprak tot hen over het koninkrijk van God. En degene die genezing nodig hadden, maakte hij weer gezond. Toen de dag ten einde liep, kwamen de twaalf naar hem toe en zeiden, stuur de mensen weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan om daar te overnachten en op zoek te gaan naar eten, want dit is een afgelegen plaats. Maar hij zei tegen hen, geven jullie hen te eten? Ze zeiden, wij hebben maar vijf broden en twee vissen. Moeten wij dan te eten geven, te kopen voor al deze mensen? Zie je hoe moeilijk het geloven is in dat wat je zou kunnen vanuit geloof. Hij heeft ze dus net uitgezonden. Ga zonder stok onderweg. Geen rijstas, geen brood, geen geld. En drijf demonen uit en vertel ze van het evangelie van de Heer. En dan zijn ze terug. Ze hebben al een beetje kunnen chillen met Jezus en verhalen vertellen. En dan vraagt Jezus hem wat en dan durven ze opeens weer niet uit te stappen. Want uitstappen doe je alleen als, nou ja, als Jezus het zegt. En ze waren erop uitgestuurd. Nou, dat doen ze dan. Maar vervolgens is het even klaar of zo. Het werk van God is nooit klaar. Vandaar dat we hier ook weer een nieuwe opdracht zien. En er is eentje die niet meevalt, want er zijn heel veel mensen. Er waren ongeveer 5.000 mensen bijeen. En Jezus zei tegen zijn leerlingen, zeg dat ze in, hij wordt niet boos, hij zegt dat ze in groepen van over vijftig bij elkaar moeten gaan zitten. Dus Jezus regelt de logistiek. Ze deden wat Jezus hun opdroeg en lieten iedereen in groepen bij elkaar zitten. Jezus nam de vijf broden en de twee vissen. Keek omhoog naar de hemel en sprak er een zegengebed over uit. Daarna brak hij het brood gaf het met de vissen aan de zendelingen om het een menigte uit te delen. En de mensen aten en werden verzadigd. De stukken brood die overbleven werden opgehaald. Twaalf manden vol. Dat is uitstappen. Dat is doen wat je eigenlijk niet zou doen. Dat is delen van wat je niet hebt. Geven van wat je niet hebt. Maar de intentie te hebben om de hele wereld te willen helpen, dat kan niet. Misschien zijn het er maar één of twee mensen in je omgeving. Maar je mag het doen. God wil dat je het doet. Er zijn mensen met honger. En, en we hebben het niet eens over letterlijk honger, want die zijn er ook. Kijk naar ze om. Via de diokonie. Via Collectus. Maar er zijn ook mensen die hongeren naar het evangelie en wij houden onze mond? Nee, dan moet je gaan. En vertel ze genezen en de grootste genezing die kun jij ze geven door ze in Jezus Christus te laten geloven en jij hoeft er alleen maar over te vertellen want God komt met zijn geest en laat ze geloven dat kan jij niet en zo kun je soms op praktische manier ook eten en drinken voor mensen meenemen als ze dat niet meer hebben en ontdekken dat jij dat doet vanuit de liefde van Jezus, zo gaaf zo mogen we allemaal ons steentje bijdragen maar dat kan alleen als we uitstappen als we niet denken, ach, dat doet een ander wel. Als we maar niet denken, oh, dat doet de kerk. Nee, wij moeten uitstappen. Jij moet uitstappen. U moet uitstappen. Wij mogen dat doen wat anderen niet van ons verwachten. Zodat we onverwachts met mensen op de stoep staan. Ik heb van de week nog maar iets moois gehoord. Iemand was spontaan op zijn fiets gestapt en even naar iemand toegegaan die het moeilijk had. En dan zei ik: Ik heb iets gedaan wat ik nog nooit gedaan had. Ik heb met hem gebeden. Ik heb met hem gebeden. Met eigen woorden. En, en ik heb hem gezegend. Met de hand opgelegd. Hij zegt: een, Ik heb mijn vriend nog nooit met zo'n brede glimlach op gezien. Alsof hij genezen was. Natuurlijk zat hij nog in hetzelfde schuitje. Maar hij werd gezien. Er werd voor hem gebeden. Hij werd in de schoot van Abraham gelegd. Alleen al door dat gebed. En je moet niet onderschatten hoe belangrijk dat is. Natuurlijk, een bakje koffie drinken bij iemand is heel belangrijk. Je ziet iemand, je hoort iemand. Maar durf het eens in gebed te brengen. Alles wat je gehoord hebt, op te dragen aan God. Ik weet zeker dat er wonderen kunnen gebeuren. Ik weet zeker dat jij daar niet... voor hoeft te studeren. Je hoeft niet mooi te bidden. Gewoon met eigen woorden. Kortkrachtig. Maar laat voelen dat jij zijn of haar verhaal in, in de schoot van Abraham legt. Oftewel opdracht aan de Heer Jezus. En ik weet wel, dat is soms naar vreemde mensen makkelijker dan familie. Ik ervaar het ook wel, als ik mijn eigen kinderen vraag, zal ik voor je bidden? En dan wordt de schamper gezegd: ja, 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 dat is goed. Maar dat is dan vaak van: ach, water niet, dan dus schaadt het ook niet. Maar er zijn zat mensen die zo intens daarvan herstellen. Denk niet dat God jou niet wil gebruiken om te genezen. Misschien niet op de spectaculaire manier, maar het begint. Wij het oog en oor hebben voor iemands leven. Het begint bij voor hem of haar te bidden. En weet je, er is niemand die het niet kan. Want als je het doet vanuit de vervulling van de geest, zal de geest je woorden in de mond leggen. Laten we samen daarom bidden. Heere God, wilt u aan de luisteraar die dat moeilijk heeft, het lef geven, het hart geven, om uit te stappen. Er voor anderen te zijn, maar ook voor anderen te bidden. Dat ze zo tot zegen mogen zijn. En dat genezing daar mag beginnen. Of dat nou volledige genezing is, of de geestelijke genezing. Heer, we laten het aan u. Maar we loven en prijzen uw grote naam. En we danken u voor wie u bent. Heer, dank u wel dat u naar ons luistert, ook in dit gebed. Dat we altijd op uw trouw en op uw genade kunnen rekenen. We hebben het niet verdiend en toch geeft u het. We danken het en bidden u. In Jezus' naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van Het Bijbelsdagboek.